0: Bienvenidos a Alineación Indebida. Se acabó el reinado de terror. Como diría John Cena, el enemigo ha sido comprometido de forma permanente. Ha tenido que ser el Manchester City el que lo haya hecho, así que no es todo necesariamente una victoria, pero después del eror, el error de Donnarumma, que abrió un vórtice extraño a una dimensión en la que solo el Real Madrid puede ganar en Europa, apareció una de las actuaciones más brillantes y dominantes de un equipo en la historia reciente de la Champions. Eso es lo que ha hecho falta. Y al Milan le hicieron falta muchas cosas, mientras que el Inter tuvo lo suficiente de todo para ser el equipo que se enfrentará al City en Estambul. Otra vez un equipo de Milan y otra vez un equipo del noroeste inglés. Todo eso, Marcelo Bielsa a Uruguay, Ivan Tony a su casa, tenemos final de playoff de ascenso y mucho más. Hoy en eso que tanta amargura le ha traído al Real Madrid recientemente, alineación indebida. Y para analizarlo todo, me acompaña un excelente panel que comienza por Lorenzo Manchado. ¿Cómo estás, Loren?
4: Chao, Ragazzi. Chao, Ragazzi. Pues eh, es muy difícil estar más feliz que yo hoy, esa es la verdad.
0: <risa> Vamos. ¿Qué quieres que te diga? Vamos.
4: O sea, yo me he levantado por la mañana y había sol, buena temperatura, la gente me sonreía, me salía todo bien y calculo que mañana por la mañana vas a parecido.
0: <risa> Maravilloso. Que, bien. Bien, he
4: visto un partido, he visto un partidazo de fútbol eh, ahora en 0-4, o 4-0, perdón. Relajado, mmm, no hay presión por parte de los interistas porque pasará quien pasará, en la final nos van a empapelar. O sea que era un poco, hoy era un poco hacer el scout de a ver quién nos iba a partir la cara. Y parece que van a ser los de Guardiola, y pues, oye, eh, encantados de ser su campeón de Europa.
0: Fantástico, no, fantástico eh, y alguien que también está feliz. Va a ganar,
5: el Inter va a ganar, el Inter gana. yo, yo, yo Bueno, Oye, ojalá.
0: Bueno, no, no esperado a que le presente, pero eh, tenemos. Estos es, hoy...
5: esto es guardián, Guardiola, pone las jalas del lateral izquierdo en la final y el Inter va a ganar.
0: Ahí tenéis, <risa> ahí tenéis um, a un madridista porque en la alineación madridista no podíamos hacer este programa sin alguien del Madrid y está hoy con nosotros Nando Vila. ¿Cómo estás, Nando? Desde Los Ángeles, California.
5: Pues mira, muy bien. Eh, mira, hay que respetar, hay que respetar eh, el resultado. O sea, es, es justo. Eh, me da pena, pero, pero, yo estoy, yo entro en la final confiado de que el Inter, de que sí, que Guardiola hace un, se, se hace un lío, mete a Jalan de lateral, pone a De Bruyne de portero y el Inter gana. Eh, y hasta.
0: O sea, eso, eso es lo que me queda, la esperanza. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Y también, eh, bueno, por la, por la parte feliz, eh, como, bueno, Loren y yo, eh, pues porque ha sido así, así un año y medio muy duro, Nacho Cervera. ¿Cómo estás, Nacho?
2: Muy buenas. Bastante mejor que hace dos horas y media. Bastante, bastante
0: mejor. Sí, sí. Bueno, oye, has ganado una liga esta semana, o sea, con, con el Barça y tal, ¿eh?
2: sí. Han salido todos vivos del campo también. Eso es
0: un. Eso sí. se agradece. Victoria, que, o sea, no. doble victoria, ¿no?
2: Sí, sí. Y, y bueno, la verdad, es que lo de hoy, hasta con el 2-0 te da miedo porque en Madrid sale la segunda parte y dices, cuidado que el sitio ha fallado dos pases y la presión le ha salido un poco mejor el minuto 5 de la segunda parte, pero nada, ha sido. Ha sido un baño que si no es por Courtois el resultado es histórico. ¿eh? O sea, yo creo ya, ya de por sí es bastante. Es un resultado que se puede recordar, pero es que si no es por Courtois de Hazzar hoy jalan se, sí, se puede ir con 3, tres o sea que se podría haber ido con 7 y el madrid no ha tenido no ha tenido posibilidad o sea, realmente no es que es que el madrid falló una clarísima o sea han tenido la del final esa de ederson pero es la típica que en el que en el bernabéu la meten pero pero bueno aquí no y eso eso lo hablamos ander que siendo sí. la vuelta afuera, era, muy, era mucho más improbable la remontada.
0: Efectivamente, tú, tú eso lo señalaste, sí, sí. Uh, y, y aquí estamos, eh, recogiendo esos frutos. Um, a ver, Nando, no tienes mucho tiempo, pero a ver, aquí para hacer la disección de este Real Madrid tan, tan implacable, eh, desde, desde el año pasado en la Champions, eh, Invencible, cross Modric, Carleto y su jueguen, jueguen, y, y hoy finalmente no ha sido posible ante la pisonadora del Manchester City, eh, impresiones, reflexiones vitales.
5: Bueno, estoy de acuerdo en que yo, yo estuve en el Bernabéu en la primera vuelta. En la primera. En la primera vuelta. En la ida, por eso. Eh, y, este, y me dio la sensación de que, que el Madrid les dejó escapar un poco. O sea, ¿no? eh, o sea el, eh, que eso era, ahí se fue la eliminatoria, ¿no? Que, que, que el Madrid no ganando ese partido. Cuando, cuando les hizo daño. No, o sea, el, el, yo creo que, el, desde, por lo menos las sensaciones del campo, es que el City tenía mucho el balón, nosotros en la primera parte, pero que era bastante plano y no, no, no hacían daño, o sea, no veías paradones de Courtois a, a, a claras de, Hala, ni de ni de nadie, y que el Madrid se acercaba y, y hacía daño. Y, y yo creo que por la falta de Briantez, de de de, si no, yo, yo, yo creo que el Madrid gana ese partido. Y... y y ahí es cuando se fue la eliminatoria, ¿no? o sea, que, que, que entrar en Manchester y, y ganar en, este, en estas circunstancias era complicado. Y sobre todo creo que, eh, insisto, que creo que parte, parte del, de la diferencia del año pasado no fue tanto que el City ahora tiene a Haaland, porque Haaland en, en realidad eh, estuvo bastante bien defendido por él. Por el, por el Madrid es que es que Benzema no estaba inspirado hoy estuvo bastante flojito la verdad o sea, más que no, no inspirado es que falló perdiendo balones por todos lados y y, y eso es lo que, el año pasado es lo que le daba al Madrid vida no es que cuando estaba el Madrid sufriendo eh, no solo con, con goles imposibles sino también con pues que, que te, te, te sacaba no un poco o sea llegaba un balón y te y te, y te hacía girar y y, te, y, po y podía levantar al equipo eh, cuando estaba siendo dominado, ¿no? eh, sí, en, que... en el
0: Etihad mismo el año pasado, tres goles en sí.
5: ese 4-3 tan loco. Sí, sí, no. Eh, y, y luego también yo creo que es que me, me sorprende, me ha sorprendido mucho toda todo la segunda vuelta de, del Madrid. Eh, el, la falta de la falta de confianza en un jugador como Chuavení, que, que creo que para partidos para noches como estas es para, las, es para los que está. Eh, yo creo que entrar en, en Manchester con una media de Valverde, Cross y Modric, eh, pues este te la estás jugando mucho. Yo creo que en, en casa funcionó relativamente bien eh, y, y después del partido, de hecho, eh, Guardiola dijo algo así como que Cross jugando de pivote le hacía más miedo. No sé qué historia, yo creo que casi era un, una trampa, ¿no? porque eh, hoy el, 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 los medios del City le hicieron muchísimo daño al Madrid por, 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 cent por el centro hmm. eh, Mundogán eh, o sea, Bernardo Silva entrando por, por centro, o sea, esa zona estaba totalmente eh, vulnerable para el Madrid y, y, y no sé, no sé muy bien qué ha pasado internamente yo cada vez que le veo jugar a Chambení me parece que tiene un, un chico con buena actitud que que, que, que juega bien, no sé algo ha pasado ahí, ahí dentro que, que, que ha perdido total confianza en él hasta el punto que no, no, que no se fía de él para nada y, y ahí yo creo que eso es otra diferencia entre el año pasado que sí el, el Madrid en plan heroico aguantando como sea, pues la figura de Casemiro pues era importante aunque, aunque no jugó su mejor temporada del año pasado, pues aún así en las noches grandes era como una sensación de que, de que te ayudaba a aguantar y, y, y con la media de hoy eh, lo veo muy complicado, ¿no? O sea, yo vi a Modric sufrir muchísimo hoy, o sea, perdí una cantidad de valores que, 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 que no es normal. Eh, entonces, me da pena, eh, pero yo creo que es que el, el, el Madrid planteó el, el partido de la vuelta, pues no sé, yo creo que es un, poco, un poco conservador, tanto en, en el planteamiento de, de cómo están los, los jugadores en el campo, también como conservador en el sentido de que... Fue con los que le han, los que le han llegado hasta, hasta este punto y no, no quiso hacer algo distinto.
0: Sí, sí, sí. No, y seguramente también, pues, un poco confiando, que igual que en el Bernabéu, pues el City no estuviese tan acertado en los movimientos ofensivos, que se atascasen un poco como les, les pasó en la ida, pero es que hoy el City ha salido a comerse el mundo y, y lo ha hecho. Eh, recuerdo Nando que cuando estuvimos comiendo helado eh, en la costa vasca el verano pasado, <risa> tú señalaste el nombre de Aurelien Chuameni. Y... Sí, sí, sí. Y... No, no,
5: y... es horrible, o sea, sí, no, no sé qué ha pasado ahí, eh, algo ha pasado internamente, no sé muy bien qué ha pasado ya, Pero, pero, pero eh, era la clave, eh, tú sí. siempre lo
0: supiste, era la clave este chico
5: Sí, sí, sí. Ya, ya, podía, ya, 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 ya sabía que iban a jugar este partido y que esto iba a pasar, o sea desde hace ya un año <risa>
0: Eh. <risa> Absolutamente <risa> eh. Pues Nando, sé, sé que te tienes que marchar ¿Quieres, quieres, eh, Si quieres que te invite para el partido de vuelta Digo la vuelta, la final de, de Champions la final? Sí, sí sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 claro que sí Venga tío, un Venga. abrazo, hablamos Hasta luego, adiós Chao, chao, chao. Um, Y pues eso, eh, teníamos ahí a Nando Vila en representación de, del Real Madrid para, bueno, para que nos cuente cómo ha sido la... La cosa, y ahora pues pro proseguimos con, con nuestro nuevo invitado de hoy, que se ha sumado ya también al programa, Chris Lenze ¿Cómo estás, Chris
3: Muy bien, muy bien. Qué partidazo, qué partidazo ¿no? Eh, sí, ¿no? Yo soy, ya lo sabes muy bien, Ander, yo soy enamorado de Guardiola. Es, es, digamos, una inspiración a la hora de, de, de ver cómo encarar los partidos. Entonces, por ese lado, ha estado muy bien. Ahora, como aficionado, habría gustado que hubiese sido un poco más... hubiese un poco... Pues, poco más de de, de, de de contendiente o no
2: eh o no no hace falta
3: <risa> bueno eh, al menos para, para el aficionado neutro pues al tener que verlo y que haya un poco de emoción pues siempre se agradece el partido de ida fue muy emocionante pero de vuelta eh, ha sido un poco ha sido un poco eh, fácil para para el city
0: hmm. Sí, sí, sí. Ha sido, ha sido una cosa fantástica de, de observar, pero bueno, antes no sé, o sea, antes de que nos tiren de antimadridistas, um, no sé, Loren, eh, lo que decía Inando, as, o sea, de excesivo posible excesivo conservadurismo del Real Madrid, simplemente el City siendo de, demasiado bueno, eh, un media docena de uno, seis de otro. No sé, ¿hasta, ¿hasta qué punto crees que ha, ha influenciado una parte, la otra? Porque al final, bueno, pues el City también salió a dominar en el Bernabéu, ¿no le salieron las cosas igual de bien? ¿O, o es que le ha salido todo de, de absoluta absoluta fábula? Creo que el
4: problema que ha tenido el Madrid ha sido que, que se creyeron que lo que pasó en la primera parte del Bernabéu era mérito de ellos. O sea, es que creo sinceramente que alguien haya errado el cálculo y que se ha pensado que su manera de defender en los primeros 35 minutos de, de la ida era mérito suyo, cuando yo creo, sinceramente, que lo que ocurrió fue de mérito del City. Porque todo un equipo como el City no le puede regalar tantos metros. Eh, eh, ellos saben y están expuestos a que venidos si en una carrera te hagan el, el, el 1-0. Pero lo que no es normal es que eh, el City el, la semana pasada el Bernabéu tuviera eh, ocasiones claras de uno contra uno, de extremo contralateral, y no intentara nunca desbordar. Eh, lo que no es normal es que Stones condujera hasta la frontal y no encontrará gente cerca o que no soltara un pase un poco peligroso, ¿sabes? Yo creo que ocurrió que el City quería no perder balones, quería no salir del Bernabéu muy dañado, pero que fue decisión de ellos. Eh, Ancelotti, al acabar la rueda de prensa del, del partido de ida, dijo que, que sí, que les habían dominado mucho al principio, pero que se habían dado cuenta que pueden estar tranquilos porque el City no les hacía daño. Es, eso es cierto. Es decir, el, el hecho fue que el City les dominó y apenas les hizo daño. Eso es verdad. Pero no quiere decir que sea por mérito tuyo. Porque si lo analizas bien, fue pues porque el City no hizo lo que ha hecho hoy. Que es que Gilleslie se uno contra uno Carvajal, eh, Bernardo se iba a encarar uno para uno a Camavinga, eh, Kevin De Bruyne recibir más cerca. Eso hace que te vayas hundiendo poco a poco. Hoy la jugada del primer gol. Esa misma situación se dio en la ida del Bernabéu un montón de veces. Ocurría que como no había amenazado uno para uno, porque sabían que no les estaban encarando, el Madrid no tenía que ...que defender tan atrás... ...pero si veis hoy repetida la jugada... Eh, ...te das cuenta que como ya les habéis desbordado varias veces... ...la línea defensiva tendía a que cuando Bernardo encaraba a Camavinga... ...retroceder un poco por pues, si les desbordaban... ...para que no les pillaran ya corriendo contra Courtois... ¿no? ...eso hace que el pase atrás... ...que la semana pasada era un pase cerca del medio campo, ...hoy el pase atrás ha sido... ...a muy cerca de la, de la zona de definición... ...que es la de tres cuartos... ...y el siguiente pase ha sido De Bruyne en la frontal del área... ...que la semana pasada era a 50 metros del área y hoy el pase a Bernardo Silva por dentro ha sido definitorio, mientras que la, la semana pasada era un pase de volver a empezar entonces, yo creo que el principal error del Madrid y de Ancelotti o de quien sea ha sido creer que el 1-1 del Bernabéu había sido mérito de ellos que yo el único mérito que le dio al Madrid el otro día fue meter bueno, tener a, a Vinicius en valor primera jugada a gol. Es que el, y, y luego sí que ese gol le dolió al City, ¿eh? pero los primeros 35 minutos yo no le doy mérito al, al Madrid
0: le doy de mérito no, a Chiquito Muy interesante reflexión uh, Nacho, tú la, la compartes o que, no sé, mat quieres matizar sobre, pues eso, al final es uh, un poco el contraste entre, entre ambos partidos y cómo verse en esta así que el City por fin se ha sentido tan superior, ¿no? Ha habido esa, esa sensación esa impresión de que el City nunca a este nivel en Champions se ha sentido tan bien consigo mismo con una autoconfianza tan exacerbada como, como en el día de hoy. De empezar desde el minuto uno, de seguir, seguir y seguir hasta, hasta que el Madrid estaba absolutamente por los suelos. Algo que nunca han terminado de lograr materializar hasta este extremo en Champions. Y, y hoy por fin, por fin lo han conseguido.
2: Sí, bueno, o sea, en la media parte salía un mapa de calor de Rodri y de Stones y es que la, la imagen era era, era tremenda o sea, es que prácticamente vivían en el borde del área del Madrid y, y sí es verdad que el, eso por fuera el, el sitio ha conseguido ser mucho más mucho más incisivo, mucho más a, que a la que recibían los, tanto Bruno Grilis como el otro Bernardo diera la sensación de que podían hacer daño encarando y, y también con los, eh, bueno, los desmarques al espacio que podían por ahí, hacer por ahí tanto tanto de Brin, Gundogano, y se ha visto mucho más movimiento en eso. Y, y al final, el primer gol eh, surge de que, bueno, es, corta un jugador allí, Cross, Cross no, no puede salir al lateral, sale Camavinga y ahí ya Cross pierde también a, a Bernardo. Entonces, eh, este movimiento mucho más rápido del otro día. Y la verdad es que el, el City también, el Bernabeu, pues, tiene la sensación de que le dé cierto miedo el hecho de poder perder, de poderse ver pronto por detrás y que. Eh, bueno, el propio ambiente les ganase, pero estando en casa, por muchas tonterías que se digan de que en el Etihad no hay ambiente, de que esto no es el Bernabéu, de que aquí no hay historia, pues siguen siendo aficionados de fútbol y, y son ingleses y esto es lo que les gusta. Y al final, pues el ambiente va a estar en el campo y se ve se ve con toda la celebración de, de, después del 3-0. Entonces, es muy difícil. El Madrid llevaba 13 pases en 15 minutos.
0: Eh, es que los números de la, la primera parte han sido ganan, brutales.
2: sí. 13 pases que además no iban a ningún lado. O sea, de verdad, no sé cuántas veces ha tocado la pelota a Rodrigo, oye. Yo no sé si he visto a Rodrigo tocar la pelota. Para que lo pienso. Es que no. Vinicius la habrá tocado tres veces. Es que no. Los de arriba han estado completamente desconectados. En, en medio campo les han ganado todo el partido. muy difícil. Y al final es eso. Jalan. Jalan falla tres que, bueno. Eh, son difíciles de explicar. O sea, es que en la Premier son tres goles sí o sí. Y aquí la verdad es que. Eh, les han ganado por cuatro goles sin que Haaland meta ninguno, sorprendente puede, puede, sí. Pueden dar gracias que ha tardado mucho
4: rato en sacar a Julián Álvarez
2: <risa> Sí, un... además se le veía nervioso, fallaba controles pero igualmente a mí sí que la alineación del Madrid me ha sorprendido mucho el hecho de que no estuviera Rudiger, o sea, si Rudiger la semana pasada te controla de esa manera Halan, por mucho que hoy tampoco haya sido un gran gran factor pero miedo igualmente daba pero es que la semana pasada con Rodiger es que no lo secó completamente fue, fue un factor nulo en el partido jugaron con 10 en el City y hoy y hoy en eso sí que sí que, me, sí que ha sido diferente y por bueno, el lado de City se han hecho muchos años, estos años el meme de que guardiola sobrepiensa, guardiola sobre nariz a los partidos antes a mí Parte de la sensación de que esto podía salir bien es cuando veo que la alineación sale los mismos 11 el otro día. que él, él vio que el plan de Madrid, por mucho un poco lo que ha explicado Loren, por mucho que el resultado no hubiera sido bueno, el, pla, el plan estaba ahí el plan iba a funcionar en casa y que no ha sobrepensado, no ha empezado a meter todo media puntas quitando a los pivotes y que al final pues pues en casa no han perdido un partido en todo el año, es que les iba, les iba a acabar saliendo.
0: Efectivamente. Um, Chris, no sé, de lo de Haaland, de lo de Rudiger, eh, Julián Álvarez en los últimos minutos, eh, Gundogan, De Bruyne, eh, ¿a quién te gustaría destacar eh, por encima de a todos los demás? Si es que hay un protagonista que, que pueda ser eh, eh, resaltado. Bernardo Silva, con, con los dos goles.
3: Sí, a ver, yo los dos, yo los dos a los que les daría, eh, digamos, el énfasis serían eh, Bernardo Silva y, uh, y Akrilis. Creo que... <coughs> Aparte aparte del, del trabajo colectivo de, de la primera línea defensiva de los atacantes, ya Guardiola ya lo dijo en la rueda de prensa en la ida, dijo que más o menos tiene una idea de cómo encarar la vuelta, que venía por el hecho de no dejar que en la salida de balón conectasen con el centro y a través del centro llegar balones a Vinicius, que eso, esa presión como equipo eh, el City lo hizo desde un, un principio intentando que no hubiesen salidas del balón y que al final la presión como equipo y al hombre eh, acabase por enviar los balones en largos, difíciles de conectar. Después lo, lo que es de los jugadores individuales es eh, Bernardo Silva y Grealish porque en la ida yo creo que personalmente la idea de intentar eh, ganarle al Madrid por el centro me pareció que no era lo más acertado. A ver, yo entendía que pudiese poner jugadores como, como Bernardo Silva o Grealish porque lo que no quieres es que se te convierta el partido en un corre -calle porque ahí es donde se hace fuerte el, el Real Madrid, cuando hay contras, pero al mismo tiempo había una necesidad, yo creo, de, de, de intentar encarar por las bandas, a través de las bandas, por una, por una, simple, por una simple razón eh, lógica. Eh, el Real Madrid, todos sabemos de la calidad que tienen los centrales, Rudiger hizo un partido en el centro, eh, los centrales militados si hubiese sido militado eh, Militao estaba en un estado de forma muy bueno. hablo de la ida, por el hecho de, de que los laterales, realmente Camavinga no es un lateral, está haciendo un muy buen trabajo, pero hoy, por ejemplo, hoy se le ha visto las, eh, las costuras. Y luego Carvajal, evidentemente, de todos los jugadores del Real Madrid, es el digamos el rival más débil. Entonces pues yo creo que esa ida debería haberlo encarado a través de las bandas, de los unos contra unos y al final sí que lo, lo, lo hizo a la vuelta. Mucha presión alta, que no saliesen y pudiesen conectar a través de, de, pues de salida de valor en el centro y que llegasen los balones a Vinicius. Eso fue el número uno. Y luego los dos jugadores destacados, que son los que han provocado los unos contra unos, grillis y sobre todo Bernardo Silva, que han, que han hecho pues que, que a través de las bandas o a través de, de, de los half spaces o a través de, de, de esas líneas, entre líneas, en espacios, pues eh, a través de la banda, pues se eh, pudiese llevar el partido. Yo definitivamente pondría a Bernardo Silva y a, a Grillis como, como los estandartes de esta victoria. Hmm.
0: Eh, el partido, Loren, de Grillis de ha sido tan bueno que hasta Gonzalo Carol lo ha reconocido. Imagínate. Oh,
4: joder, ya, <risa> He tenido que pincharle porque no le salía del todo decirlo, pero, pero sí. No, bueno. Hay... Así como el otro día Guardiola dijo que, que no había cambiado el equipo porque quería jugadores que no perdieran el balón, de verdad que grillis llamaba la atención eh, que, que en, en el partido de ida se daban muchas situaciones de juego en las que Rudiger estaba al hombre con Haaland y Haaland los fijaba en el centro y va, lógicamente, se quedaba cerquita para vigilarle. Entonces, se, se daban muchas situaciones de grillis en uno para uno con, con Carvajal, tanto con balón como sin balón. Carvajal quería recibir estar muy cerca de él para que no recibiera o, o estar en el control. Y me llamaba la atención que ese espacio, que era muy grande entre Carvajal, que estaba muy pegado a la línea de banda, y Militao, que era, eh, perdón, y Rudiger, que era el más cercano que se fuera con Haaland, había un espacio muy grande que no lo atacaba ninguno de los dos. Ni Haaland, que es a natural, ni Krivis, que, vale, no es que sea un extremo de, de cortar por dentro al espacio, pero vaya, si lo hay, tiene velocidad para arrancar. Y no lo hacía. Cuando recibía el pie, tampoco le encaraba. ¿sabes? Y, y era raro, porque dices... Carvajal no está en el mejor momento de su carrera, pero es que incluso el mejor Carvajal, un Grilis en un buen día le puede hacer daño. Y, y me daba la atención que no intentaba. Hoy ha
3: intentado y, hostia, hoy sacas sí, yo, creo, Loren, yo creo que era lo que estábamos diciendo. A mí también me dio esa sensación. No encaraban el uno contra uno. Yo creo que había bastante miedo de que, de que en un uno contra uno, una pérdida, se tuviera un contraataque. Porque lo que dices, en la vuelta eh, los goles han venido a través de, de, de las bandas. A través de... Claro
4: por banda. Sí, no, yo creo que Pep no quería salir a dañar el Bernabéu, creo que quería, creo, creo que quería sacar un resultado, creo que jugó el partido como si fuera la primera mitad de la eliminatoria, que es lo que es, y como, mira, al descanso nos vamos 1-1, uno, uno, tenemos la vuelta en casa y en casa vamos a ver. Luego, dejó Pep un detalle al acabar el partido muy interesante en la rueda de prensa, bueno, en la rueda de prensa no, en las preguntas que le hizo Ricardo Sierra, al acabar que le preguntó, eh, le dijo en la prime los primeros cinco minutos habéis tenido mucho balón, pero ha sido como una posición como, como poco dañina, bueno, le pido decir algo así, ¿no? Y Guardiola le dijo que sí, que era verdad, pero dijo pero creo creo que he detectado dónde le podemos hacer daño a la vuelta. Y, y, y lo dijo así claramente, ¿eh? Y, Hostia, parece que sí. Parece que, parece que de verdad lo había visto. Bueno, yo, yo creo que, que, que lo que han tenido ha sido eso, ha sido más atrevimiento. Ah, de verdad han ido a buscarles y hacerles daño. Bernardo Silva no intentó nada con Camavinga y hoy lo ha vuelto loco, por ejemplo.
0: Hmm. Sí, sí. Es que ha sido al final eso, ese, ese extra, ese siguiente nivel que, pues, como decía un poco al principio, no, nunca hemos terminado de ver del City del todo en, en Champions y hoy ha sido ese gran día de, de realmente con todo que, el público, que, con el ambiente del Etihad. Sí.
4: Y luego encima los goles ander, eh, los, en los que le pone de verdad en ventaja al, 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 al City, no son dos golazos. ¿eh? Es decir, son dos jugadas, son buenas jugadas. Pero que al final una es eh, un balón interior de De Bruyne de mucho mérito porque casi no había pasado para de ese balón. Y luego Bernardo Silva, pues es que es más listo que la hostia. porque estaba viendo, estaba viendo que Courtois se las estaba sacando todas y le abre la cadera para enseñarle que la pone al segundo palo y le pega una hostia primero y eso es de, eso es de ser un cabrón, porque es buenísimo. Pero, pero quiero decir que es que ni siquiera ha necesitado el golazo de De Bruyne o la jugada de Vinicius del otro día. ¿Sabes? Que es que, eh, volvemos a lo de Courtois, en un partido normal... Estoy viendo ahora en, en la tele repetidas las, las paradas de, de Courtois, que cada cual es más impresionante. En un partido normal, al descanso te va 5-0, porque las ocasiones han sido clarísimas. Clarísimas, de verdad. Es que hablaban antes de jugadores que no habían aparecido y no habéis nombrado a uno porque yo creo que ni sabéis que ha jugado. Ha jugado Valverde hoy.
0: Ya, ya, ya. Nando ha mencionado su no nombre, el... pero yo sobre el campo no he no terminado de desnombrarla. ¿Qué guía, número lleva
4: Valverde? ¿Quién me dice el número que lleva Valverde? que, que ninguno sea el Madrid. porque <risa> porque te acuerdas de otro día? Porque sí. o sea, was... es, que, es que el centro del campo hoy estaba totalmente desbordado. Hay que decir que hoy el partido de Rodri en la línea de otro día, pero hoy el partido de Stones es mejor y hoy el de Gundogan es mejor.
1: El
2: de Gundogan eh, es muy bueno.
4: El de Gundogan es muy bueno porque además todos los pases. Que... Fíjate que hoy de los que menos me han gustado en cuanto, a lo que, en cuanto a lo que es un centrocampista asociativo lo que he pedido Guardiola ha sido de Bruyne no, no por nada, ¿eh? que para mí ha estado muy bien Y ha hecho un gran trabajo Pero eh, ha estado poco fino ¿Os dais cuenta que le de, ha metido a Haaland de. Tres melones que no los coge nadie?
2: De Bruyne en el minuto 55 no podía ni con su alma Y el ya. pobre no
4: podía más, para mí ha hecho partidazo ¿eh? Y además en el primer gol La asistencia que da es valor gol Y el tío está ahí, aparte Es un, es, es un pesado cuando ha hecho transiciones conduciendo Se cruza muy bien con Camavillo para que no le meta el pie Ha hecho un partidazo tiene. ¿no?
0: Si quieres escuchar el resto de este episodio de Alineación Indebida, premium ve a Patreon, a Patreon.com barra Alineación Indebida y suscríbete desde tan solo 5 dólares con 50 al mes o 6 euros al mes, lo que cuesta un kebab, chavales. Y podréis hacer que podamos seguir haciendo podcasts tan divertidos y entretenidos e iluminadores.